0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是二零二三年十月二十五号星期三的晚上十一点五十三分。我刚刚下午去打篮球、哦、因为今天下午的时候天气很好、哦、天气一片晴朗。然后最近那个大概傍晚的时候吧，其实气候就已经蛮凉爽的。我之前都是晚上的时候去打球啦，大概。八九点、九点、十点的时候会去球场那边打球，但那个时候去打球的时候，因为我们青浦这边篮球场其实没有很多，所以那个每个框大概都是很多队在那边打三打三或什么的。所以我之前去球场的时候，其实很少真的好好打到球，我都在旁边运球啊或干嘛，做一些简单的基本功练习而已。然后今天我就想说，哇，今天下午天气这么好，然后感觉风和日丽的，就是很适合打球的一个天气。所以我下午大概四点多吧，我就抓着我的抓了我的篮球，然后去这个球场打球。哎，打了还蛮开心的，因为那个场就几乎没有人，然后我就呃有一段时间是一个人单独在那边投篮，然后就投的蛮开心的。然后后来大概打到五点多的时候才，才才有其他人就来加入来投篮这样子。然后我其实那个时候也已经打了快一个小时，我就觉得说，哎、欸，差不多了今天很爽快，就可以回家了。我其实真的还蛮喜欢打篮球的，打篮球真的是一个不知道怎么说、欸，哎，它就是一个很简单就可以让你感到满足的一种运动。你知道，因为有些有些球类运动或者是什么，其实你一个人是没有办法打的。然后，呃，或者是说，就算你找到人跟你打，可是那个成就感没有那么的强。像我就一直不能了解那个网球运动的有趣之处。如果说网球你是对打，跟人家对打，然后你们有在玩比分的话，那可能就是它有趣的地方就是在那个比分。可是你光要练到能够跟人家对打，听说网球就是一个很困难的一种运动，不是像那种。像桌球，我就觉得大家好像多多少少都会打这样子<笑>，然后你多多多多少少你找到跟你差不多的人，你你就可以得到那个打桌球的成就感。可是网球，我不知道，我之前有试过打网球，我就一直没有办法觉得打网球很有成就感。然后像踢足球，踢足球的话，在台湾。就是不是一个很盛行的运动，所以你踢足球，你要忽然找到一个球门，然后你要把球踢进那个球门，享受那个踢进球门的成就感，好像也比较难，就就没有这么简单。可是像篮球，我们从小到大打篮球，那个成就感来的方式之快之容易，就是你就随便丢，反正把那个球丢进那个篮筐，你就觉得呜呼进篮了，爽。<笑>所以我就觉得。打篮球的这个成就感，我超级了解的，就是很简单，你就把投球投进那个篮筐里面，你就可以得到一个一次的成就感，然后你多投几次就有更多的成就感，然后你如果还不满足，你就退后两步，距离越长，你投进的成就感就越爽。像很多人最后都很喜欢投那种三分线嘛。然后三分线投一投投不过，开始投中场，然后中场就算给你塞进一球，你就会觉得哇靠，太屌了，好好玩哦！这样打篮球就是这么的单纯又简单的一件事，所以我真的蛮喜欢打篮球的、啊，它是一个很快速你能够自己自得其乐的一种运动。那总之我后来呢，呃、大概打到五点之后，我回家，回家的时候我看到一个。很特别的一个画面，这个真的不是我瞎掰的<笑>。总之，我到那个，嗯、呃，我们社区的一楼的时候，然后一楼有一个大厅嘛。那我们这种社区，就是他要进到那个呃电梯口的时候，他还会有一道那个玻璃门，然后那个玻璃门也是用刷卡的。就是要逼一下，然后那玻璃门才会打开，你才可以进去搭电梯。我们我们社区有这样子的一一道门呐、啊。然后我到大厅的时候，其实就有听到那个呃，一直有一个小孩子的哭声。那我们这个社区其实很多那种爸爸妈妈什么的带着小孩，所以偶尔听到这个小孩子哭声，其实也没有什么特别的啦。说老实话，然后我刚好也是去跟那个我们。家那边的柜台，就拿一下我的包裹。最近有包裹来，我去拿包裹的时候，就听那个小孩子一直哭，一直哭，一直哭。因为我拿那个包裹的时间大概也是要有个三到五分钟嘛，那就听到那个小孩子哭，一直哭，一直哭，然后哭个不停。然后那个时间长到我觉得其实有点奇怪了。那我拿完包裹以后，我就要去做电梯。这个时候呢我才发现，呃。有一个小孩在我们那个要进电梯的那个玻璃门前面，在那边哭。然后我一开始非常的紧张，我想说：“哎、欸，他他被关在这个玻璃门外，他应该是想要回家，他怎么会被关在这个玻璃门外？然后而且是一个人，就在那边哭。然后我就想说，他爸妈到底跑哪去了？结果我再往前走一走，我就看到，就是透过那个玻璃门，我就看到。”有一个妈妈，她坐在那个电梯前面的椅子上，在滑手机。然后我觉得那个画面，瞬间我的答案，你知道吗？我心里冒出一大堆答案，就是那个画面真的是太荒谬，然后太有趣了。就是妈妈坐在呃电梯那边的椅子滑手机，然后隔着一道要用。门禁卡刷开的玻璃门的后面，他的小孩子在那边一直哭，然后那个小孩子哭，他也没有叫妈妈妈妈，他也没有叫什么帮我开门什么没有，他就一直哭而已。然后他也没有去拍门或什么，因为有些小孩子一急有没有，他就拍门啊、拉门啊什么的，踢门、踹門,门什么都来。没有，那个小孩子就乖乖站在门前，在那边哭。然后我其实听那个声音，因为我听过小孩子真的撕心裂肺的哭。所以我听那个小孩子哭，好像也不是那种撕心裂肺的哭，他就是妈妈不帮他开门的那种哭，也就是当妈妈只要去把那个门禁一刷开，我跟你讲，你我不知道你们大家跟小孩子熟不熟，就是小孩子真的有分真哭跟假哭，然后其实大人是听得出来的。然后我听他那个哭声是，大人只要一刷那个门禁卡，把玻璃门一打开，那个小孩子可以马上瞬间不哭的那种哭。好啦，我不确定到底那个算是真哭还是假哭，但反正小孩子就是有这样子的东西。然后那个画面就真的非常有趣，因为我没有看到整个事情的全貌。也许就是刚刚那个他妈妈可能一直叫他，就是说哦要回家了，要回家。然后小孩子一直都不回家，然后妈妈一发狠，就说好啊，那你就你继续待在外面，我自己先回家。然后他就进门进去，然后把玻璃门关上，然后就不理那个小孩子。也许是这样。也许是这样，然后现在就是一个小孩子给小孩子的惩罚，也许就是这样。<笑>所以，我们现在已经对于那个情境有一个非常充足的了解。这个时候呢，我必须跟各位讲，我心里一直感到无比的快乐。我觉得心情好好，我觉得好好笑、喔。那个当下那个情境你觉得好好笑，因为我不知道要怎么讲。就是有些人可能会觉得说啊，小孩子被关在外面一直哭，好可怜哦、喔。然后可能会你会心生怜悯。然后有些人可能会同情家长嘛。啊天哪，这家长一定是被这个顽劣的孩子就是搞的，就是充满无奈、充满怒火、充满绝望。可是我我我看到那个画面，我只是觉得好好笑、喔。我觉得好了，我我真的是。这个我我我有的时候看这种事情，真的是有一点，我觉得我心里已经有点扭曲了啦。就是<笑>看什么都想要感觉到那个幽默感，你知道吗？但是我看的幽默感，其实我不知道要怎么跟你们形容。我我试着跟你们解释为什么我会觉得很好笑，然后觉得很幽默、很荒谬。好了，因为当下那个处那个情境啊，是一个非常有张力，然后很有冲击性的呃画面，然后。你如果对他们感到同情，你如果对他们感到有任何就是正常人会有的呃情绪，我觉得都非常正常。但我为什么会觉得很开心？是因为它是一个完全安全，而且没有什么巨大冲突，也不会有任何立即性危险的一个情境。然后唯一的就是他那个隔着那一道玻璃门，一边是无奈跟愤怒，另一边是难过跟跟小孩子的那种。假哭，<笑>那那简直是一幅画，你知道吗？那简直是一幅画。然后最主要的是，你可以完全看到这件事情的结束。这件事情的结束就是妈妈觉得啊、哦，我处罚你够了，你哭够了，我帮你打开门。然后小孩进去就会马上不哭，两个人就瞬间和好，也许晚上就可以一起吃一顿丰盛的晚餐，然后小朋友还吃到冰淇淋，哇，太开心了。就你可以看到那个<笑>完美的结束，然后我不知道啊，就有点像是你，如果你想要冒险，你想要刺激，然后你去游乐园玩，然后你明明知道，例如说自由落体是非常令人恐惧的一件事情，但是因为它是在一个无比安全、绝对不会出意外的一个情况之下做自由落体，所以你可以完全很放心的去享受那个过程。那我看到那个画面的时候。我也是觉得它就是一个很好玩、可以享受的过程。<笑>哎呦，我真的是是不是我心里有病啊？我也不知道。但反正我看到那个画面，我第一个想法就是：哦，好幽默，好荒谬。<笑>我不知道，我看到那个小孩子，我就有点发现，我好像不大喜欢看小孩子太开心，你知道吗？<笑>如果有一个小孩子，真的就是他平常生活真的太开心的时候，我觉得我一定会想办法去捉弄他，我一定会想办法，例如说把他什么东西拿走，然后说不给你，不给你，就对我这样，就一定会这样。我好像有有有有点毛病，你知道吗？我觉得我觉得这背后其实是有原因的啦，因为我小时候也是一个就是情绪没有那么满的一个人。就就我跟你们打个比方好了，如果说是我我是那个小孩子，然后我我妈妈不让我进那个玻璃门，其实我觉得我小时候也许不会哭诶、欸，因为我小时候其实就是一个很理性的小孩子，所以我觉得就算我妈妈想要惩罚我，我也许会觉得我被惩罚了，可是我也许不会哭，因为你知道吗？你一抬头其实就看得到妈妈，那个玻璃门是很透明的那种玻璃门，你距离妈妈大概才两到三公尺。然后你就看得到妈妈在那边划手机，只是不理你而已。妈妈不理你是一个很安全的情形。你在玻璃门外面，你也没有立即性的危险。对我来讲啦，小时候的我可能可能不会哭，我搞不好你知道吗？我还懂得去叫保全来帮我开门，<笑>因为保全其实就在旁边。我拐个弯就就可以跟保全叔叔说，可以帮我开门吗？妈妈不帮我开门，妈妈坏坏。<笑>总之，这就是我下午去打球的时候回来看到的画面、啊，跟你们分享一下这一件事情哦。这个这这一次，我今天看到的这个画面哦，让我想到一件事情，就是我有一个感感慨了，就是我好像不怕那种看得到的东西，我只要看得到，不管是未来或者看得到结局，或者是看得到，我不知道，就看得到的东西，我比较不会害怕，我真的。比较怕的东西都是那种看不到的，就例如说，有些事情那个控制权不在我手中的时候，我看不到嘛，我看不到它未来会怎么发展。像这种东西，我其实会比较比较害怕。像我最近就就发生一件我觉得很哭的事情<笑>，我真的觉得超级不爽的那件事情呢、啊，就是发生在这个周六的晚上。那它是一个我看不到的事情，就是有一只蚊子<笑>，有一只蚊子在周六晚上的时候一直来吵我，然后我完全看不到它。你知道那种蚊子吗？就是那种你只有在关灯之后，然后它才会出现的蚊子，所以你完全看不到那只蚊子。你就是躺在床上，舒舒服服的想说。接下来就来好好睡个觉的时候，它就会飞到你的耳朵旁边，喵喵，超烦，烦到一个炸裂。然后你把它挥开以后，然后你最后可能被它烦个两三次以后，你就真的受不了，然后你起来打开灯，把家里灯全部都打开，然后它就不见了，你就找不到那只蚊子了。就是这么烦的蚊子。我那天礼拜六晚上，我就是重复了这件事情，躺到床上，然后开灯，什么都看不到，等五分钟啊，好累哦，算了啦，关灯，躺到床上，哇，我真的快被他气死。然后我还有试着就是，反正摸黑嘛。我听到它飞到我那个耳朵旁边，我就用一个迅雷不及掩耳的速度，用我的左掌这样啪这样随便乱打，盲打，你知道吗？完全没有用，怎么样都打不到，真的是气死我了。那天晚上，我真的是觉得天哪！我只是想要好好睡个觉，为什么会有一只蚊子？然后一直飞来我的耳边，到底是为什么？我我好像知道为什么了，蚊子好像就是很容易受到什么。温度还有什么二氧化碳影响？为什么是二氧化碳呢、啊？这个莫名其妙。如果他老是喜欢二氧化碳的话，我不知道有没有什么办法可以用二氧化碳引诱他，例如说烧烧碳之类的。哦，烧碳是一氧化碳，是不是？所以不是二氧化碳哦。反正我不知道啦。蚊子真的是很烦的一件事情。我我那一天被他这样子一弄，我忽然觉得。很想要出一款游戏，你知道吗？我很想要出一款电脑游戏或者是呃手机游戏，然后在那个游戏里面，你就是操控蚊子，你就是蚊子，然后你在做一个飞行，然后你的目的就是去一直去闹一个想要睡觉的人，然后就一直飞过去，然后、嗯、然后你要小心不要被他打到啊，不要被他各种方式，他可能拿电蚊拍或什么，你就要闪的远远的之类的。然后最后呢，你的目的啊，这个破关的条件就是你要把那个人搞疯掉，然后那个人疯掉之后会用各种的方式了结自己的生命，像是被你烦到跳楼啊，或者被你烦到拿热水淋自己啊，然后被你烦到开瓦斯啊、点火啊，或被你烦到什么我不知道，还有什么方法割腕自杀什么的<笑>啊。我不知道，我我觉得如果真的出这一款游戏、欸，应该会红哎，应该很多人会想要玩。我自己就很想要玩，因为它结合了飞行嘛，然后结合了恶作剧嘛，然后最后还可以看到就是你的目标惨死，哇！这个游戏真的是满足了很多 B 级游戏的各种条件，<笑>我觉得不错啦，这个 i d 也送给大家了，看有没有人就是有有有。有厉害的人可以去做一款这个3 D 飞行游戏，我觉得应该很好玩。总之，我那天呢就一直没有打到这只蚊子。然后，当我最后，但我最后一次醒起来的时候，我就是真的好好的打开灯，然后把那个我家房间寻一圈，然后我确定这一只蚊子应该不在我的房间内之后，我就把我所有的门全部都关起来。我就我就我就觉得它应该已经飞出我的房间了，它不知道飞到哪里去了，所以我就全部把门关起来，窗户也关起来。那一天晚上，一夜好眠啊！幸好真的，它就是飞出了我的房间，所以我获得了这个一夜好眠。然后。礼拜天的早上，那天是礼拜六晚上嘛？那我礼拜天早上其实就出门了。我那天刚好回台北有事情，所以我早上就出发回台北了。然后整理行李的中间也都没有看到那只蚊子。我早上起来也就都没有看到那只蚊子了。所以我其实把这件事情就忘了。然后，所以我礼拜天跟礼拜一就都在台北度过这样子。然后礼拜一的时候，我回到家。带着我这个愉快的心情，这个周末开心度过之后回到家，我把东西放一放，然后打开我的电脑，然后正正要就是打开电脑做一点简单的小工作的时候，那只蚊子，呵呵那只蚊子又出现在我的耳边。礼拜一耶，礼拜六晚上吵我还不够，他现在礼拜一。我坐在我的书桌前面，在用我的电脑的时候，它又飞到我的耳朵旁边。我真的，你知道吗？当下我真的快气爆了。<笑>我想说，你烦我一天还不够，你现在、欸、隔了几天以后，你居然还活着啊！我一站起来，那只蚊子又消失了，就是这么的神奇哇！我真的是气死了，因为我的那个书桌是在客厅。所以呢，我就去把我的卧室的房子、呃卧室的门、储藏室的门，然后还有厕所的门，全部都关起来。然后我心里就在想说：好，你现在应该就一定是在客厅。我跟你拼了，老子跟你杠上了。<笑>所以呢，我就拿了我的瑜伽垫铺在客厅的中间，然后把我全身的衣服全部都脱光。我用我全身的肉身，我用我这个中年大叔的身体引诱这只蚊子。我说：“你来呀、啊，来呀、啊！”我就像一块在砧板上的鲜肉，你就像是呃垂涎三尺、饿了两天的蚊子，来呀、啊，来呀、啊！所以我就光着身体盘腿坐在那个瑜伽垫上，然后打开我身上每一每一寸的毛孔。去感受附近周遭的空气，然后耳朵竖起，瞪大眼睛，我就等它来，我就等这只蚊子来飞过来，来来停在我的身上也好来闹我的、呃、耳朵也好，什么都好，你就来啊，有胆你就来，我就光着身子来跟你拼了。所以那个时候，我事后回想啊，如果从我们客厅外面看进来的话。我要么就是像一个得道的高僧，坐在那边打坐之类的；，不然呢，我看起来就像一个变态<笑>。只有这两种可能<笑>，只有这两种可能。没有啦，我开玩笑的。我外面不可能看看见来，我还是有一点这个、呃、道德良知，我是有拉窗帘的，我没有封到那个程度<笑>。我还是有理智的，啦，虽然我不怕别人看，也许我不怕别人看，对不对？但是我还是要防止别人不小心看到嘛，对不对？所以我还是有拉窗帘，大家不用太紧张。总之，呢，我就是坐在那边等那些文字。结果呢，过了大概十分钟左右吧，我心里就想说：“靠，根本没用，<笑>我脱光光根本没用。”我真的是当下，你知道吗？我有一种。被冒犯的感觉，你知道吗？我就说，难道是我这个肉体不够鲜嫩吗？难道是我这个肉体不够吸引蚊子吗？他就喜欢我的耳垢吗？然后我的这身肉体，我这一身就是我保养的还 OK， 快四十岁的肉体，难道不足以？你知道<笑>蚊子啊？哎、欸、哎、欸，有礼貌啊！蚊子，快飞过来啊！哎、欸。我不知道，反正反正我大概做了十分钟，我就想说，哎，真的没用，怎么会这样？怎么怎么会这么这么蠢？他已经饿了两天，照理来讲，应该是你知道，看到肉体就巴不得哇，天啊，来呀，快呀，啊，好饿啊，快饿、啊哦啊、死了，应该是这样吧？怎么会完全不理我这个肉体呢？所以呢，我就从那个瑜伽垫站起来，然后想说啊，算了啦，可恶，又失败了，是不是晚上又要睡不着觉了？又一起来了那一瞬间，我我双眼往旁边一看，我就看到了那只蚊子了。它停在一个就是在我那个呃厨房的洗水槽旁边的一个墙壁上面，薄薄的一个墙壁上面。那因为我家的油漆都是白色，所以它停在上面非常明显。它就是一只超级大的白线斑纹。停在那边，然后看着它。我不知道他有没有看着我，但是我看着他，我很想要讲，我看着他，他看着我，但是我真的不知道他有没有看着我，但是我看着他，然后就有一种我不知道哎、欸，当下也是一个很有趣的一个感觉，就我们之间好像隔着一道玻璃门一样，他就停在那个墙那边划着他的手机，然后我就隔着那个玻璃门看着那只蚊子，然后我的心里在哭，你知道吗？我想说，啊，终于找到你了，呵呵呵呵呵呵终于。所以呢，我就一步步的走过去，我就打破了那个我们之间我幻想的那一道玻璃门，我打破了那个第四面玻璃门，然后我伸出我的左手，啪嗒，一下把那只蚊子打在我的白色的墙面上。那只蚊子很有趣啦。他身上一滴血都没有，他身上没有血，他就是一只蛮大只的蚊子，然后只会吵我的蚊子，他也没有咬过我，我也没有被他咬过，然后他就这样死在我的墙上了，这就是那一天礼拜六的晚上我所发生的跟一只蚊子所拥有的邂逅，然后我真的诚心的觉得。有能力的人可以去做那个文字的游戏，应该非常好玩。然后，也许里面你就可以弄一个桥段，就是你会闹到那个人发疯，然后他就把衣服全部都脱掉，然后坐在那个客厅，然后你们做一些动画，让那个人身上就是冒出一大堆热气之类的，算是他的大绝招之类的。我不知道我在讲什么，反正大概就是这样。这就,就是我那一天被蚊子烦到真的是受不了的一段故事，分享给你们。我喝个水。Podcast 的最后来跟大家分享我对资本主义的看法，<笑>忽然来一个超级硬的转折，你们想都想不到吧？没有啦，其实没有要讲什么。哦、呃，反正资本主义的东西其实。已经讨论非常多了，就是在各个地方讨论了非常多。就是呃，我记得我在大概二十几岁的时候，其实非常讨厌资本主义，因为资本主义其实就是它发展的太好了，好到就是我们现在社会所有的问题，其实都出在资本主义上面。可是其实就是因为它发展的好，所以它也带给啊、呃，很多人有很很很棒的一些呃，就是。改善了我们的生活了，大概是可以这样讲。就资本主义基本上就是，就是啊，要怎么说呢？它的好处就是，它真的让整个社会，因为就是追求利益啊，或什么的，让整个社会进步的非常快。因为你所有你想要做的事情，都是为了过更好的生活，所以它。有点莫名其妙的，让大家的生活条件都变得很好，然后生产这件事情也因为工业化的关系变得就是突飞猛进这样子。所以到现在，其实我们的各种资源呐、啊，各种呃能够享受的事物，其实都是供过于求的。大部分啊，应该是供过于求，我猜啦，但是。它就造成了其他的问题嘛？就例如说，它出现了分配的问题。然后，呃，我们过去的那个阶级制度，一般来讲都是一些，例如说跟宗教有关的阶级制度啊，或者是跟那种贵族啊协同造成的封建制度所造成的阶级问题。结果现在资本主义，它的呃还是有一定的一个阶级的问题。那只是现在阶级被包装成是呃。就是财富，就是变成是你的财产，造成了有一有一点类似这阶级这样子的情况出现，所以它还是有一样有它的坏处。但我今天想要讲的资本主义的东西是是资本主义的好处。总之，我最近买了一双新的球鞋，然后大家知道这种篮球鞋或什么的价格，大家是多。大概是多少？你们知道吗？就是，呃，我记得我以前就是就是，在这个几年前呢、啊，二十年前买球鞋的时候，大概我能接受的价码，因为对我来讲，打篮球不是一个那么那么潮流的东西嘛。我买篮球鞋不是为了帅的，你知道吗？我我我们像那个时候打系队，篮球鞋基本上就是一个消耗品，所以我这人呢。对于这种消耗品，我比较不会有任何的那种，就是说，哦我，我要穿 Jordan 球鞋打球，我不会有这样子的想法。我都是穿就是觉得还 OK 好看的 T Mac 之类的球鞋打球就可以了。<笑>所以我那个时候穿的球鞋大概可能都是两千啊，两千多这样的球鞋。我最近买了一双球鞋，我先直接跟大家讲，那个价格是一千三百块。一千三百块的球鞋，你听到感觉就觉得啊，那一定是那种很便宜、很烂的那种球鞋，是不是？不是，这个一千三百块的球鞋是某个球星，目前的 NBA 的球星，一个后卫叫崔样，他的球签名球鞋，就是不是他亲笔签的，而是就是他他他会在鞋盒上面印上他的签名，就是那种就是这一双鞋就是代表我的那种。代表性球鞋，它是一个名牌球鞋，它是一个球星所代言的，而且是才呃可能去年才刚上市的球鞋，到今年就只剩 1,300 块。<笑>然后像像我这种就是偶尔才会买一双球鞋的人，我看到这个价格，其实你知道吗？我心里是觉得很。不可思议的，因为再怎么样，再便宜的，我以前也是都买 a l a r 球鞋，都是大概要 2,000 块左右。再便宜就是什么 1,800 就是也是大概就是 2,000 块左右，上上下下。所以我看到这个一千0的篮球鞋，我瞬间我还我还很害怕，它会不会是盗版的球鞋？你知道吗？因为球鞋大家知道这种事情不能，你不能，你不能马虎的。它是跟你的脚跟你的健康有关系，因为不能乱买，所以我很怕。但是呢，我又看他，那就是他上面就是写说他是官方，而且还有经过认证，有打勾勾的那种店，所以他不可能骗人。然后我就稍微去查一下那双鞋到底多少钱，它的原价是定四千块，这个很正常。然后他这这这這,这一年下来，好像买的时候大家都是都是买大概两千多，就是他好像就一开始出原价是四千，但是他就一开始就打六折或什么的。所以就卖两千多，结果现在到了二零二三年，它居然剩一千三百块，然后便宜到一个不行，我真的是吓傻、欸。然后我唯一想到的就是说，这其实就是资本主义的好处吧？就是这个货可能他这双鞋可能卖的不是很好，所以最后想要把它销掉，所以现在整个大降价，供过于求了。没办法，你就是要把这双鞋消掉，所以就只好出一千多块，然后看大家想要买的人就可以去买。这就是资本主义的好处啊，各位，功过于求了，所以有一些东西，像球鞋这种东西，明明就只是消耗品的东西，你就可以用相当低廉的价码去买到很好穿的鞋。然后我就觉得资本主义真好啊！<笑>呃，以前二十岁这边讨厌资本主义是怎么回事啊？现在快四十岁了，忽然觉得啊，资本主义还真的是很好啊！我的所有得到的东西，我享受的所有的东西，我晚上吃的甜点，都是因为资本主义而来的。如果真的仔细想的话，我们现在过的是帝王的生活啊，我们根本不是过着平民百姓的生活啊。以前平民百姓可能就是那个卫生条件不好啊。一个礼拜洗一次澡就差不多了。我们现在天天洗澡啊！我的妈，一打开水龙头就有热水啊！哇靠！哇，冰箱打开就有冰块哇！天哪、啊，我们还调整，我们家家户户还在调整室内的湿度哇！湿度啊，一百年前的人湿度是什么？他们还不知道啊！不用讲一百年前啊！五十年前的人可能都没有在管湿度到底是什么东西吧，大概只有那种博物馆啊，或者什么收藏啊，或者图书馆什么才有在管湿度的。五十年前家家户户哪有人在管你什么湿度？东西会发霉就是会发霉嘛。那个时候也没什么什么除湿机什么的，或者那个时候可能除湿机一台要七万八万之类的，谁买得起呀、啊？那个时候的七万八万，可能就跟现在的我不知道二十万一样吧。就是可能那个时候一台厨师机的那个钱，就可以买一台我们现在的重机之类的，大概是这种感觉。不知道，反正大概就是这样。总之，这就是我最后跟大家讲的这个资本主义的故事。还有就是，如果你有在打篮球的话，去买一双一千多块的球鞋吧，很爽的。啊、哦，我真的上次买球鞋已经是大概应该有十年前了，哎、欸，呃，对，快十年前的事了。那双球鞋就是陪着我到走到现在，然后现在我终于又买了一双新球鞋，希望这双新球鞋可以再陪我走过下个十年。<笑>没有，如果能够陪我走过十年的话，就代表我其实根本没有在打球了，对吧、啊？但呃，对，过去十年真的很少在打篮球，就做了很多其他的运动。但是最近就是慢慢又都有在打球了，所以希望这双球鞋可以陪我比较短的时间呢，代表我有好好运用它。好了，今天的 parking 就录到这边了，下个礼拜就十一月了啊，时光飞快啊，二零二三年终于要过去了。二零二三年其实真的蛮特别的，啦，真的是啊，在疫情过后的总算一个比较过得比较正常的一个年了、啊，然后。我不知道哎、欸，有一种很难很难很难形容的一个感觉，我不知道大家的感觉跟我一不一样了，可能跟我年纪也有关系啊，跟我所在的阶段也有一个关系。但是今年的感觉有一种很多事情都还没有那么确定的感觉。我记得过去的时候，很多。阶段可能就是我处在不同阶段，但大部分的事情都是处在一个很很安稳，然后很确定，然后知道自己要怎么做的一个阶段。但今年不知道为什么，可能就是很多事情都不断的变动，然后很多事情都还很不稳定，都还在，但是都好像是在慢慢的发展，然后变得越来越好的感觉了。希望我这个直觉上是没有错的，但多多少心里。不知道是不是被疫情影响的关系，所以心里一直有一种摇摇欲坠的感觉。但我们也只能去享受这样的感觉了<笑>，大概就这样。好啦，真的真的要结束了，谢谢大家收听，我们下周同一时间再见了，拜拜。